2: Bücken sich an Fensterscheiben, Kinder gern die Nase
1: ein. Hallo liebe Freunde in Brasilien, wir beginnen die Sendung AHAI, die Deutsche Stunde der Gemeinden Nummer 1375 unter dem Motto Tradition. Kultur, Innovation, das die deutsche Einwanderung in Brasilien prägt und inspiriert, im Auftrag von unseren lieben und treuen Lokalsponsoren. Die
2: Kinder freuen sich beim Winterwald.
1: An diesem vierten Adventssonntag, dem 20. Dezember, fehlen noch insgesamt 1313 Tage bis zum 25. Juli 2024, dem Tag der 200-Jahr-Feier der deutschen Einwanderung in Brasilien.
2: Endlich ist es so.
1: Alô, amigos ouvintes do programa Arraia Hora Alemã Intercomunitária de Deutschstunde der Gemeinden, transmitido nos fins de semana por mais de duas dezenas de emissoras da grande rede Arraia de Integração Norte-Sul-Leste-Oeste e à sua disposição durante toda a semana em cinco blocos permanentes no Portal Brasil-Alemanha. Está começando o nosso encontro semanal de número 1375. Um programa de primeiro mundo com ouvintes de primeiro mundo. Quando ainda faltam três anos, sete meses e doze dias até o bicentenário da imigração alemã. <risos> Falamos com crescente convicção, inabalável entusiasmo e fundamentado conhecimento de causa dos enormes benefícios da imigração alemã para o Brasil e das profundas relações Brasil-Alemanha sob o lema Tradição, Cultura e Inovação, oferecimento de prestigiosos patrocinadores locais. E estamos no ar e nas mídias sociais também através do programa televisivo Conexão Brasil-Alemanha, ancorado na Vale TV de Novo Hamburgo, na região do Vale Germânico, e ao alcance fácil e direto de todos via portal brasilalemanha.com.br.
2: Vem.
1: Basta clicar no banner superior Conexão Brasil-Alemanha, que linka todos os programas transmitidos até agora. E aguardem a edição especial de Natal nos próximos dias. Daqui a três anos e meio, vamos festejar os 200 anos da imigração alemã ao Brasil, iniciada em 25 de julho de 1824, com a chegada de 39 imigrantes pioneiros ao local onde hoje se ergue a cidade de São Leopoldo, às margens do Rio dos Sinos. De lá para cá, as sucessivas levas de imigrantes, que chegariam a cifras entre 250 e 300 mil em todo o Brasil, ajudaram a construir o Brasil no que ele tem de mais nobre e progressista. Esta reafirmação pública dos méritos da cultura alemã continua necessária para desconstruir preconceitos espalhados contra a nossa etnia alemã, sem se dar em conta de que o Brasil foi saqueado durante séculos. A população indígena foi dizimada e em torno de 6 milhões de escravos negros foram trazidos da África ao longo de 350 anos, sendo aqui submetidos às condições de vida mais degradantes. <música> Os descendentes de alemães durante décadas conviveram com a acusação de nazistas, mas esses tempos ficaram apenas como tristes registros da história e não devem ser apagados. Mas hoje, em grande parte, está essa persistência. Esta situação está superada pela persistência e fé no futuro dos descendentes de alemães no Brasil. Fé, aliás, que fica cada vez mais abalada pela ineficácia da máquina pública e pela incapacidade proverbial de articulação do povo brasileiro em torno de suas próprias causas. É assim que na última quarta-feira, dia 16 de dezembro, o jornal Zero Hora de Porto Alegre escrevia em editorial intitulado Ficando para Trás. A percepção de que o Brasil está ficando para trás na corrida pelo progresso e avanço no bem-estar da população se materializou outra vez com os dados de 2019 do Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, divulgado ontem, terça-feira. O ranking global do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento mostra que o país caiu cinco posições em relação a 2018. Entre 189 nações avaliadas, o Brasil ocupa o meio da tabela, no 84º lugar, atrás inclusive do Peru e de Cuba na América Latina. O índice nacional até subiu na passagem de 2018 para 2019. Foi de 0,761 para 0,765. Um avanço, mas a passos de tartaruga, levando o país a ser ultrapassado por outras nações que evoluem em ritmo mais rápido. A colocação brasileira, não há como negar, é medíocre e frustrante. Mas não deve ser motivo de desânimo. Pelo contrário, tem de servir como um alerta que desperte e incentive autoridades públicas e sociedade civil para a necessidade de reagir e recolocar o país nos trilhos da prosperidade. E prossegue a zero hora em seu editorial. O IDH avalia basicamente três pontos: renda, escolaridade e expectativa de vida ao nascer. Pelo lado econômico do indicador. A renda per capita teve uma melhora de 14.068 dólares para 14.263 dólares. Mas a análise de um período mais longo mostra a tragédia de uma segunda década perdida atravessada pelo país após os anos 1980 que sucederam o milagre econômico dos anos 1970 do regime militar. Levantamento da Fundação Getúlio Vargas, divulgado ontem pelo jornal Valor, confirma que o Brasil deve ter o pior decênio da economia em 120 anos. Entre 2011 e 2020, o crescimento médio do PIB nacional Deve ser de apenas 0,2% anuais, uma sequência de anos com recessão entremeada com períodos de crescimento pífio, ao redor de 1%. No caso do PIB per capita, a projeção é ainda mais devastadora, com um recuo médio de 0,6%, semelhante ao recorte temporal entre 1981 e 1990. Vê. Com essas considerações iniciais expressas pelo editorial do jornal Zero Hora da última quarta-feira, dia 16, que felizmente não traduzem a história de transformações e notáveis avanços dos últimos 50, 60 anos na área da agricultura, perço de muitos de nós que ouvimos o programa Arraio. Vamos ao nosso desfile de sucessos antigos e novos da música popular alemã e teuto brasileira. Wir beginnen mit einem Lied, das uns die Bayern-Mädels vorstellt.
0: Inlineskater sind unterwegs und die beiden Mädchen heißen Astrid und Franziska. Sie kommen aus Bayern, nennen sich Twinis und hier sind sie, die Bayern-Mädels.
2: <lacht>
1: Medals, garotas da Baviera, abrindo o desfile de sucessos A Rai 1375, oferecimento de nossos prestigiosos patrocinadores locais. <música> A partir de agora, os preparativos cada vez mais intensos para o bicentenário da imigração alemã ao Brasil começam a repercutir mais intensamente também na Alemanha e em países de língua alemã na Europa. Recebemos na última quinta-feira um e-mail da editora Bianca Donatangelo, da revista eletrônica etópicos.de da Sociedade Brasil-Alemanha, com sedes em Boni, Berlim, os seguintes dizeres. Queridos colegas da redação, nossa revista está no ar. Muito obrigada pela participação de cada um de vocês. Espero que apreciem a leitura. Compartilhem o link wwwe Trópicos, aliás, desculpem, link www.e-topicos.de e comentem o resultado final. Desejo a todos um Natal maravilhoso e uma virada de ano para lado especial. Que 2021 seja de todas as formas mais positivo para cada um. Grande abraço, e até a, ja a próxima, Bianca. Em alemão, liebe Mitwirkenden der Redaktion, unsere Ausgabe ist erschienen. Vielen Dank für eure Mitarbeit und viel Vergnügen beim Durchblättern. Ich würde mich auf euer Feedback sehr freuen. Euch allen wünsche ich eine wunderschöne Weihnachtszeit und vor allem einen besonderen Jahreswechsel. Möge 2021 für alle positiver werden. Herzliche Grüße und bis zum nächsten Mal. Bianca Donatangelo. Die para acessar um artigo de nossa autoria e outro em coautoria com o presidente do Instituto São Lopoldo 24 2024, 20, 24, Ayrton Correiaschuk, basta clicar na capa da revista Tópicos e folhear até Sociedade, 200 Jahre Einwanderung, na página 20, sob os títulos Uma Visão Geral, Wie werden wir die Zukunft erleben? Wir hören die Deutsche Stunde der Gemeinden über unseren Lieblingssender im Auftrag von prestigevollen Lokalsponsoren. Nach einer kurzen Pause kommen wir gleich wieder. Esta é a Hora Alemã Intercomunitária pela nossa emissora do Coração. Um programa de Primeiro Mundo por um Brasil de Primeiro Mundo. Oferecimento de prestigiosos patrocinadores locais. E vamos agora à leitura da parte intermediária do editorial de Zero Hora da última quarta-feira, dia 16, intitulado Ficando para Trás. Na escolaridade, o quadro também é dramático e indica estagnação. Pelo ranking, os brasileiros deveriam permanecer 15,4 anos na escola, mas na média o tempo de estudo é de apenas 8 anos. Não será surpresa se resultados ainda mais amargos aparecerem nos próximos anos devido à evasão escolar causada pela pandemia, especialmente no ensino público. O desempenho insuficiente confirma outros levantamentos que medem a qualidade da educação, com comparações com outros países. Na mais recente edição do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes PISA, o mais importante para a educação básica do mundo, aplicado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OASD, em alunos de 15 anos de 79 países ou regiões, o Brasil também figurou em posição desonrosa. Praticamente estacionado nos últimos anos, o país permanece entre as 20 piores posições em leitura, ciências e matemática, fornecendo pistas de que uma nova geração vai chegar ao mercado de trabalho com níveis de aprendizado aquém do de jovens dos principais concorrentes globais. Daqui a pouco, a parte final desse editorial de zero hora que nos deixa preocupados com o futuro da nação. <música> o que é vai estar Deutsche Volksmusik. <música>
0: Então, insport, schau in den Spiegel rein. Und denk ma, Jesus, na, kannst nicht sein. Morgenstund hat gold im mund, ja, wer kann denn so wo wir uns da Kinder mit dem Aufstehen im am Plan. Morgenstund hat gold im mund, wer dann so ein Blödsinn ritt, er mich tchik. Jetzt nur muita Zeit verlieren. Der e ist heiß, wer so an so ein Blödsinn red, der geht bestimmt nicht so wie wir, erst beim Morgengrauen ins Bett. Ja, morgens ziehen noch sieben, bin ich nur mit in Form, drum kann man sich den Satz wohl ehrlichsam ersparen. schon hat Gold im Mund, ja, wer kann denn so besorgen, wo wir uns doch in der frieren, mit dem Aufstehen immer plan. Morgenstund hat Gold im Mund, wer an so ein Blödsinn red, der geht bestimmt nicht
1: Morgenstund hat Mund, Deus ajuda quem madruga no desfile de Sucessos pela nossa emissora do Coração. Esse é o encontro semanal das famílias e comunidades teutobrasileiras entre si e com todas as demais etnias e suas expressões culturais, através do programa A Raír. E vamos agora a Santa Maria do Erval, região do Vale Germânico, de onde nos fala a professora Solange Johan, que realiza um amplo trabalho de valorização do dialeto Hunzrich nas séries iniciais das escolas do Brasil. Hoje, a professora Solange comenta o Dia da Bíblia, festejado no dia 13 de dezembro. A Bíblia é o livro mais lido, mais traduzido e mais distribuído do mundo. Hoje é possível encontrar a Bíblia, completa ou em partes, em mais de 2.530 línguas diferentes. Segundo a comentarista, a Bíblia é o livro mais vendido de todos os tempos em todo o mundo com mais de 6 bilhões de cópias, uma quantidade sete vezes maior que o número de cópias do segundo colocado da lista dos livros mais vendidos. E o projeto Hunsrik orgulhosamente participa desse maravilhoso trabalho, diz a nossa comentarista, pois está desde 2012 fazendo a tradução do Novo Testamento para também ampliar o conhecimento e reconhecimento dessa bela e importante língua, o Hondrick Plattdeutsch da América do Sul.
3: Der
4: der Hallo, hier ist Holenschicher, Mr. Johann vom Projekt Hunsrück. Bibeltag. Das Wort Bibel stammt aus dem Griechenland und bedeiht Roll oder Buch, kurz verbiblus, wahrscheinlich aus dem Namen von der Stadt, wohin der Material exportiert war, die Stadt Biblus im Griechenland. Jetzt Jabeel in Libanon. Denn nur die Tradition von den meisten Christen gibt akzeptiert, dass die Bibel geschrieben war von 40 Autoren aus verschiedenen Regionen und Nationen. Die Bücher vom Alten Testament waren zwischen 1500 und 450 Jahren vor Christus auf lange Rolle von Caprider-Letter und die Skribers haben die immer weiter kopiert. O grande von de textos waren auf Hebréisch geschrieben, de rechts para links, e nur algumas Kapitel um eram auf Aramais geschrieben. O Neue Testamento foi originalmente Griechisch, em uma série de época no 45, bis 90, a Christus, die o wo que o maior que o maior que o maior que o maior 1600 anos. Bis ungefähr Joagang 1450 in unserer Zeit war die Bibel immer von Hand kopiert geb Dann hat in Deutschland der Goldschmied Johannes Gutenberg die Presse inventiert, für die Bücher zu Das erste große Buch, wo er gedruckt hat, war die lateinische Bibel. Für die Übersetzung vom Alten Testament benutzt die Sociedade Bíblica do Brasil die Stuttgarter Bibel. Edition von der Sociedade Biblica Deutschland. Für die Übersetzung vom Neue Testament gibt der das griechische Neue Testament benutzt, wo er die Theat gibt von der USCB, Union Biblical Sociedad. Zeit Zeit ist die Bibel als heilig und von groß Bedeutung gerechnet gibt und deswegen soll sie für die ganze Menschheit bekannt und Verstand geben. Die Niedigkeit für sein Lernen und im Laufe von der Zeit Und unter der verschiedensten Folge vier zu zahlreiche Übersetzungen in die verschiedensten Sprachen. Deswegen ist die Bibel das meist gelesene, meist übersetzte und meist ausverteilte Buch von der Welt. Heute ist es möglich, die Bibel ganz übersetzt oder in Teilen in mehr als 2.530 verschiedene Sprachen zu finden. Und da sind mehr vom Projekt Hunsrik Ganz stolz dabei, weil mehr schon seit 2012 die Übersetzung vom Neuen Testament am Machersinn für unser schönen und importanten Mutterspruch der Hunsrik Platteitsch auch verbreitet. Schöne Grüße aus und schau die Mutter an Mir das Leben
1: Muito obrigado, professora Solange Hamster-Johan, do Projeto Hansrich, diretamente de Santa Maria do Orval, Rio Grande do Sul. <música> Falar bem o português é nossa primeira obrigação como brasileiros. Mas só com o português não vamos muito além de Portugal. Precisamos também, isso sim, redescobrir o valor da língua alemã, esta herança preciosa que se espalha por toda a Europa Central e que ainda se mantém viva em nossos lares aqui no sul do Brasil, criando crescentes oportunidades no turismo, no comércio internacional, na pesquisa e nos investimentos de empresas alemãs. Die Sprache der Ideen a língua das ideias pode alavancar as novas gerações para excelência e liderança tecnológicas que caracterizam os países de língua alemã. Eine kurze Pause und dann geht's gleich wieder los. Im Auftrag von prestigevollen Lokalsponsoren mit viel Musik und wichtigen Mitteilungen. A hora alemã Intercommunitaria die deutsche Stunde der Gemeinden. A apresentação, Silvio Aloísio Rockenbach. Esse é o programa Arraio, um programa de primeiro mundo para um Brasil de primeiro mundo, através de nossa emissora do coração, na grande rede Arraio de Integração Norte-Sul, Leste-Oeste. E vamos à parte final do editorial de zero hora da última quarta-feira, dia 16, em cima de resultados pouco animadores do nosso Brasil no ranking global feito anualmente pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e publicado no início da semana, ainda sem os efeitos da crise criada pela pandemia. Fazer o país acelerar o desenvolvimento humano e ganhar posições no ranking global depende de uma série de iniciativas que, por enquanto, são meras promessas e esperanças. Pelo lado da economia, o Brasil vive imerso em crises políticas sequenciais que minam a confiança de empresários e consumidores. Reformas basilares para melhorar o ambiente de negócios e tornar a máquina pública mais enxuta e produtiva patinam em meio à desarticulação do Planalto e a disputas internas no Congresso. Na educação, são evidentes os sinais de que a pandemia deixará um legado nefasto na aprendizagem com o agravamento da desigualdade. Até agora, há poucos sinais consistentes de reação para começar a recuperar o terreno perdido. Não há mágica, assim como não há mais tempo a perder. Os resultados de que o Brasil precisa podem aparecer apenas em médio e longo prazos, mas para alcançá-los o mais rápido possível, seria necessário plantar as sementes da mudança desde já. Pacificar o país, concentrar energias em reformas e focar em melhorar a qualidade da educação são as prioridades que podem servir de ponto de partida para o Brasil reacelerar e não aceitar a condição de um condenado a retardatário na maratona do desenvolvimento. E continua nosso desfile de sucessos antigos e novos da música popular alemã. Es geht jetzt um einen großen Rausch.
3: Der Durst, der blockt mich immer so Ich hab nix Händen dran Sitzi si, amol im Wirtshaus drin, dann fang die an. No Mist op die klingen mach ich den ersten Schritt ich, ich schon auf Meu auto, eu hobo a Glück, eu stego nicht weit vom Haus. wie sie dann den Heimweg an, doch plötzlich steht da was. Zwei Herren von der Polizei stehen da, ich werde ganz blass. Dann noch mir eine die Türe auf, schon linke auf der Straße. So ein rausch, so ein
5: rausch. Zoarão,
3: so chegou. großer Rausch, Meine alte wartet schon. Oh mein Gott, schreit sie heute heran rausch, ich seh schon ihren Zorn. Jetzt ab mit dir im gemacht und rein im Stuppelbett. Und denk an deine Ehepflicht oder kannst schon wieder nicht? So ein rausch, so war rausch, so
5: lieb. Estê ao, pois não, sou raus de saúde. Sou raus, a sua raus, sorriso em gonçalos. Estê
1: pois não, sou raus de saúde. Ah, sou ein Rausch, há um fogo desses, no desfile de sucessos, pela nossa emissora do coração. braque me nicht Por... E agora um presente muito especial de nosso correspondente licenciado em Estrela, Rio Grande do Sul, Dr. Carlos Dúlios. Apresentamos um comentário seu de um ano atrás, que nos relata a incrível excursão de um grupo de danças gauchescas da cidade de Bom Retiro do Sul, uma cidade com antecedentes germânicos, inclusive com a herança da navegação tão expandida antes do período rodoviarista dos governos brasileiros a partir de 1930. Escutem bem as variadas informações de época contidas neste belo relato, que fala inclusive em criação de um CTG em Munique com heranças germânicas de Bom Retiro do Sul. <música>
6: der Olá, -de queridos amigos da Hora Alemã Intercomunitária! Hoje gostaria de comentar sobre a turnê cultural da invernada adulta do CTG Querência da Amizade de Bom Retiro do Sul, que foi realizada na Alemanha entre os dias 20 e 30 de novembro. Através do incentivo cultural, da Lei Rouanet e do apoio da empresa alemã Atlas do Brasil. O objetivo do projeto cultural, do qual tive o grande privilégio de fazer parte, foi apresentar a cultura gaúcha em terras germânicas e assim fazer um resgate cultural através da dança. Bom Retiro do Sul é um município do estado do Rio Grande do Sul que também possui influência da cultura germânica, que até os tempos de hoje deixaram marcas na história do município, através da fundação dos primeiros clubes esportivos e culturais. No passado, teve notável importância com o desenvolvimento do transporte fluvial, que deslocava parte da produção regional até a capital, Porto Alegre. As principais empresas de navegação, Augustin e Art, que impulsionaram o desenvolvimento do município, também foram legados da colonização alemã ao município. O projeto cultural teve como objetivo geral mostrar um pouco desta história para o povo alemão, que em sua grande maioria ficou surpreendido com as danças gaúchas apresentadas pelos dançarinos. Muitas das danças apresentadas possuem forte influência de notas francesas, escocesas e polonesas e até influência de minuetos de Bach e Beethoven. O grupo de danças arrancou aplausos e admiração do público, que se mostrou completamente surpreso com os tipos de danças apresentadas. Imaginávamos que os estilos de dança seriam de qualquer outra parte do mundo, menos do Brasil. Estes foram comentários do público em todas as apresentações. E, é claro, a admiração e o sentimento de Quero Mais causaram, obviamente, uma série de convites para futuras apresentações. O grupo recebeu o convite do consulado brasileiro de Munique para dar suporte aos trabalhos de fundação de um CTG na Alemanha, mais especificamente na cidade de Munique. E assim o grupo se prepara também para futuramente retornar aos palcos da Alemanha e mostrar uma das mais fortes demonstrações culturais gaúchas, que são suas danças típicas. Muitos dos CTGs do Rio Grande do Sul foram fundados na década de 60, com o objetivo de concorrer ou até tirar o foco dos grupos culturais alemães que já se faziam presentes no estado do Rio Grande do Sul, tentando assim desconstruir formas de expressão cultural alemã. Muitos descendentes alemães passaram a fazer parte dos Centros de Tradições Gaúchas e esta integração se reflete até os dias de hoje, onde muitos dos CTGs possuem grande parte de seus sócios e seguidores de origem alemã e de outras descendências europeias. Independente de quais tenham sido as intenções no passado com a criação dos CTGs, uma coisa é certa. Durante a turnê cultural, foi possível mostrar ao público alemão que o Brasil não se resume em samba e carnaval, e em todos os demais clichês conhecidos na Europa. Foi possível mostrar que existe um Brasil diferente da imagem que se vende no exterior e este também foi um dos objetivos do projeto cultural, encaminhado e aprovado através da Lei Rouanet junto ao Ministério da Cultura. Isto era o que tinha para hoje, queridos amigos da hora alemã intercomunitária. Ein schönes Wochenende Wundtichoi é o que deseja a todos os ouvintes e a Carlos Dullius aos Estrela
3: algo
1: Ver e instant carlos Carlosúlios em Estrela Rio Grande do Sul especialista em biotecnologias voltadas à criação de alternativas energéticas como o biogás o aprendizado de dois ou mais idiomas na infância é a porta de entrada para o sucesso no mundo globalizado de hoje e de amanhã Laut dem Statistischen Bundesamt sind ca. 50.000 Menschen brasilianische Staatsangehörigkeit in Deutschland angemeldet. Obwohl das keine Doppelstaatler einbezieht, zeichnet sich ein Bild ab. Die meisten sind Frauen und leben in Bayern, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg. Hoje em dia, a é uma língua que toda garotada deveria aprender. E aprender alemão é um diferencial muito importante e até decisivo no disputado mercado de trabalho em que três países de língua alemã, Alemanha, Áustria e Suíça, são responsáveis pelo terceiro ou quarto maior produto interno bruto do mundo, criando inclusive e oportunidades no mercado de trabalho também no Brasil. Esta é a Hora Alemã Intercomunitária. Voltamos em instantes por ordem de prestigiosos patrocinadores locais. Estamos em sintonia com a nossa emissora do Coração na apresentação do programa Arraia Hora Alemã Intercomunitária de Deutsch-Stunde der Gemeinden rumo ao bicentenário da imigração alemã em 2024. A Mercedes-Benz anunciou na última quinta-feira, dia 17, que decidiu encerrar a produção de automóveis no Brasil. A montadora tem uma fábrica de veículos de luxo em Iracemápolis, interior de São Paulo, que emprega hoje 370 trabalhadores. A multinacional justificou a decisão em comunicado no qual afirma que tem trabalhado na otimização de sua rede global de produção para desenvolver a eletrificação e digitalização de seus veículos. Somado a isso, a situação econômica no Brasil tem sido difícil há muitos anos e foi agravada pela pandemia da Covid-19, diz o documento. A empresa afirma que poderá fazer um programa de demissão voluntária e que está buscando a melhor perspectiva de futuro possível para o local e os seus colaboradores, sem detalhar medidas adicionais. O comunicado afirma ainda que o fechamento da planta, que foi inaugurada em 2016 e teve, à época, investimentos de 170 milhões de euros, não afetará a produção de ônibus e caminhões no Brasil. A planta foi planejada em meio ao programa Inovar Auto, criado pelo governo de Dilma Rousseff, em 2012 para incentivar a nacionalização da produção de carros no país, e que acabou em 2017. Nesses cinco anos, o país recebeu oito fábricas de veículos. Nessa mesma direção, a Marco Polo, grande fabricante de ônibus, carrocerias de ônibus, e acabou de anunciar também o fechamento da sua filial que ela havia comprado da Caio no Rio de Janeiro. E continuamos o no nosso desfile de sucessos antigos e novos da música popular alemã e teuto-brasileira. Wir hören jetzt eine Musik, die uns zum Weltumarmen führt. o mundo inteiro nos pertence no desfile de sucessos a Rai pela nossa emissora do Coração e vamos agora ao comentário do Dr. Ivan Seibel especialista pomerano nascido no Espírito Santo e médico em Venâncio Aires Rio Grande do Sul Hoje ele nos fala sobre a Reforma Luterana na Pomerânia.
7: Alô, ouvintes. Muitas pessoas já se perguntaram por que a maioria dos pomeranos é luterana. A Reforma Luterana chegou à Pomerânia em 1530, por intermédio de Johannes Bugenhagen, colaborador e confessor de Lutero, também conhecido por Dr. Pomeranus, nascido em Wolin em 1485 e falecido em Wittenberg em 1558. Buchenhagen também difundiu a Reforma Luterana na Dinamarca, em Schleswig-Holstein, em Hamburgo, em Braunschweig, e por isso é considerada a figura mais importante da Reforma Protestante no norte da Alemanha, na Polônia e na Escandinávia. Quando a Bíblia traduzida por Lutero chegou à Pomerânia, a população não entendia as escrituras na língua proposta pelo reformador. Desse modo, o pomerano Buchenhagen traduziu a Bíblia para o baixo saxão como era conhecida essa língua na época, e apresentou a tradução da Bíblia para o Baixo Saxão em 1 de abril de 1534, na cidade de Lübeck, meio ano antes, portanto, da publicação da Bíblia traduzida para o alemão por Lutero. Além disso, Bugenhagen prefaciou em latim a obra Pomerânia, o primeiro livro escrito uh, sobre a história daquela região. Seria isso por hoje, seu Ivan Zaibel.
1: Muito obrigado, doutor Ivan Saibel, nosso correspondente em Venâncio Aires, Rio Grande do Sul, hoje falando sobre a Reforma Luterana na Pomerânia. O Senado da República aprovou na última terça-feira, dia 15 de dezembro, o projeto de lei que permite a compra de terras rurais por estrangeiros, tanto para pessoas físicas quanto jurídicas. O projeto limita essa aquisição em até 25% do território do município. O projeto determina que as áreas rurais deverão cumprir sua função social. Para a aquisição de imóveis em áreas indispensáveis à segurança nacional, os compradores estrangeiros deverão obter o assentimento prévio do Conselho de Defesa Nacional. O Conselho também deverá ser consultado no caso de compras de terras na Amazônia. O projeto segue para a Câmara informação da revista A Granja. Essa é a Hora Alemã Intercomunitária. A RAI é um oferecimento de prestigiosos patrocinadores locais, que são nossos parceiros, no resgate da herança cultural do passado, na prospecção de novas oportunidades no presente e na projeção de um futuro de acordo com os princípios de fé, trabalho e união, que caracterizam as primeiras comunidades alemãs em solo brasileiro e que viraram lema da imigração alemã nos 180 anos. Um breve intervalo e retornaremos em seguida.
5: É um problema.
1: Estamos em sintonia com a nossa emissora do Coração, na apresentação do programa A Raio. O pavilhão da agricultura familiar da Expo Agro Afubra 2021, em Rio Pardo, Rio Grande do Sul, vai contar com a produção das mais diversas agroindústrias, além de artesanato e flores. Ela foi adiada de 2020 para 17 a 20 de março de 2021, ou seja, de quarta-feira a sábado. São 191 expositores que vão estar presentes, sendo 165 inscritos pela FETAG. Um pela FETAG Emater, 22 pela Emater e três indígenas inscritos pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. Todos já tinham sua inscrição homologada para a feira deste ano, que foi cancelada por causa da pandemia da Covid-19. Os agricultores familiares vêm de 92 municípios gaúchos, sendo Rio Pardo com nove... Vera Cruz com, aliás, Rio Pardo com 11, Vera Cruz com 9 e Passo do Sobrado com 8, as cidades com maior participação na feira. No pavilhão, entre os produtos expostos, vão estar salames, queijos, mel, rapadura, iogurtes, doces, sucos, vinhos, cucas, flores e artigos de artesanato. E continua o desfile de sucessos no programa AHAI. Ah, es geht jetzt um ein kleines Geheimnis.
2: Was bist du? Ich denke Tag und Nacht nur noch an dich und du bist einfach alles für mich.
1: O mein kleines você é meu pequeno segredo. Gentileza de prestigiosos patrocinadores locais no desfile de sucessos a Rai, pela nossa emissora do coração. agora o um mini comentário aqui no programa Ahai, do jornalista Ekater Skufer, diretor recém-aposentado do Instituto Márcio Staden de São Paulo. Segundo Kupfer, depois de vivermos nove meses na pandemia e recebermos vacinas diárias da mídia contra os seus efeitos, parece que está aparecendo algum tipo de luz no final do túnel. Mas será mesmo o fim da pandemia? Pergunta o comentarista.
8: Tag, liebe Hörer. Wer will geimpft werden? Nachdem wir neun Monate lang in der Pandemie lebten und täglich die Auswirkungen von allen Medien eingeimpft bekamen, scheint nun irgendwo Licht am Ende des Tunnels aufzutauchen. Doch ist dies wirklich das Ende der Pandemie? Nachdem die führenden Politiker wie Donald Trump und Jair Bolsonaro durch die Realität widerlegt wurden und die harmlose Grippe weltweit Millionen Menschen hingerafft hat, taucht nun allmählich eine Hoffnung auf. Verschiedene Laboratorien Chinas, Russlands, der USA, Englands und Deutschlands haben pausenlos an Lösungen gearbeitet, um die Menschen vor diesem Virus abzusichern. Aber so einfach scheint es gar nicht zu sein denn jedes neue Medikament und besonders ein Impfstoff, der Milliarden schützen soll, muss vorher eingehend überprüft werden, ehe er angewandt wird. Das ist das technische Problem. Aber leider gibt es auch ein politisches Problem, denn wer die schnellste Lösung verkündet, gewinnt Wähler und Stimmen. Deshalb scheint die Zulassung des Impfstoffs in Brasilien nach Wahlgesichtspunkten und nicht nach Gesundheitlichen entschieden zu werden. Mittlerweile werden alle wichtigen Positionen im nationalen Gesundheitswesen nicht mehr mit Fachleuten, sondern mit Militärs besetzt, die Disziplin gelernt haben und ihrem Vorgesetzten treu ergeben sind. Dieser Vorgesetzte aber ändert seine Meinung wie seinen abwechslungsreichen Hemden. Mal ist die Pandemie keine, dann lässt sich ein starker Mann ohnehin nicht impfen und dann wieder spielt er den fürsorgenden Landesvater, der alle gerne den Impfstoff zur Verfügung stellt, aber bitte auf eigenes Risiko. Damit will er nun wirklich nichts zu tun haben. Dies ist ja auch mehr als verständlich, denn er will ja in weniger als zwei Jahren wiedergewählt werden und bis dahin soll die Wirtschaft wieder mit Volldampf funktionieren und Arbeitslose sollen die Seltenheit sein. Wer sich aber impfen lassen will, der soll, wenn die Wirkung nicht positiv ist, bitte weder den Präsidenten noch das Gesundheitssystem dafür verantwortlich machen. Er war ja von dieser Panikmache einer Pandemie ohnehin noch nie überzeugt. Nun, die Wirklichkeit sieht anders aus wenn man in die Krankenhäuser schaut und das Pflegepersonal befragt. Aber Realität und Wahlziele unter einen Hut zu bringen, das ist wohl Sache des Präsidenten nicht. Bis nächste Woche bin ich hier. Eckart E. Kupfer.
1: Muito obrigado, jornalista Eckart Ernst Kupfer, de São Paulo. Ja. Falar alemão é reciclar a própria autoestima e sacudir o incrível preconceito antigo de que falar uma outra língua além do português seria demonstração de atraso ou parada no tempo. Hoje, quem fala alemão fala a língua das ideias e abre as portas para o universo de três países de ponta responsáveis pelo terceiro maior produto interno bruto do mundo, e criando incríveis oportunidades profissionais também no Brasil. Para uma boa leitura em alemão, recomendamos o anuário Família em Calenda Telefone 51-3224-0250 disponível na matriz em Porto Alegre e na filial junto ao Santuário Padre Reus em São Leopoldo no valor de R$ 35,00 o exemplar. E também os livros e revistas da Livraria Hermann de Porto Alegre importados diretamente da Alemanha. Telefone 51 32 24 01 28 Quem fala alemão fala a língua das ideias e se expressa no valorizadíssimo idioma que já recebeu 13 prêmios Nobel de Literatura
2: meu número 1 e
1: E ja, assim, amigos ouvintes, chegamos ao fim da edição número 1375 de Hora Alemã Intercomunitária, de Deutsche Stunde der Gemeinden. Gentileza de prestigiosos patrocinadores locais. Dies war die Deutsche Stunde der Gemeinden e unseren Lieblingssender. Ein Geschenk an uns alle von prestigievollen Lokalsponsoren, die ein Herz für unsere deutsch-brasilianische Kultur haben.
0: Wir sagen auf Wiedersehen, Es war mit euch so schön, Musik und viel Gesang stand heute auf dem Programm, dazu erlassen wein, was könnte schöner sein, viel Zeit soll nicht vergehen.
1: No encerramento de mais um programa A Raiz, Silvio Aloysio Rockenbach agradece pela sintonia e convida para um novo encontro no próximo fim de semana. E deseja a todos um Feliz Natal com muito recolhimento familiar e distanciamento social. Wir wünschen allen unseren Hörern ein gesegnetes Weihnachtsfest im engen Familienkreis. Doch uns zieht's wieder
3: hierher,
0: viel Zeit soll nicht vergehen, bis wir uns wieder sehen.